0: Välkomna allihopa till Boktokiga podcast, podcasten där vi har tre knarriga stolar som låter mycket i bakgrunden Och ett nytt poddprogram som ska cancela ut de uh, background noisesen
1: Ja välkomna, välkomna
2: ja, Priset för minst hajpad intro eh, 2023 går till Sebe!
1: Mattias Örman
2: ja. eh, Välkomna, avsnitt 21 va? Ja, eller det... två sånt Ja, 21 tror jag det är, nu får vi lov att dricka Vin, nej det är 22 <laughs> Ja, det... ja. Um, Precis
3: Varmt välkomna <laughs> ja, <så> till <laughs> Helt,
0: helt ut, ute och förstör stämningen här Som vi har byggt upp, Säber ja. Uh, ja, har ni uh, Vi hade ju lite diskussioner Precis innan vi började, vilken, om vi skulle Spela in förra veckan, egentligen eller inte Men vi kom fram till att vi har hållit uh, vårt scheman då, Så att det är bra Uh, ja är det är ändå inte. viktigt Vad mm. mm. vi, alltså, vi brukar ju inte Träffas här i fysiskt så mycket Men vi har faktiskt träffats tre veckor i rad nu Så att vi tappat lite eh, Tappat räkningen lite På den biten och håller på med ett annat projekt Hemligt projekt
1: Ja det kanske poddlistarna får höra om i nästa avsnitt Tänker jag det, ja, Vi får se hur långt absolut. vi har kommit då Men det, mm. det kan bli en riktig överraskning för våra poddlyssnare mm. Absolut
2: Nej, Det är väl kul att ses lite live också. Mm. Um, ja, men vi har ju läst en del sen sist, eller? Det har vi sannolikt Absolut. gjort. Jag vi... har haft en ganska dålig månad tyvärr, igen. Det är andra månaden i rad som var dålig. Men um, jag skyller på att uh, det har varit SM-guld, så det har varit mycket MFF det senaste månaden. Och det har varit härligt. Och mycket media runt omkring det, såklart också, efter man väl har vunnit. Och sen har det varit mycket tv-spel och framförallt mycket sjukstuga och sådär hemma. Men jag har i alla fall hunnit med sju böcker, så att det är väl okej okay resultat.
1: Det är barely godkänt för dig, men det, det är okej. Okay. Jag tror jag har sju stycken också. Eh, ja, åtta med månadens bok då, men annars sju. Jag vet inte hur du räknar.
3: Nej, ja,
2: jag räknar med månadens
0: jag ligger någonstans där också, en fake sjua kan vi säga Oj,
1: då måste vi verkligen riva igång det här ja. kalaset så att vi kan <laughs> bli ja. Tre timmars
2: långt avsnitt
1: här <laughs> då <laughs> but,
2: uh, Extra ja. special Ja,
1: ah, någon som säger ja, att vi börjar
0: eh, Jag tar uh, och lämnar över ordet till Sebbe Eftersom <laughs> han har en bok mer
2: Ja, okej, okay. ja, uh, absolut Då har jag läst en uh, nybliven Nobelpristagare
0: Jon Fosse, Fosse nämligen.
2: Ah, ja. Spännande, det här är intressant eh, Eller jag har lyssnat på, för jag vill erkänna Han
0: som läste in det
2: eh, Nej, det var det inte, nej. det var Reine Brynolfs, Brynulf, Brynolfsson mm. Han som är med i kärlek och anarki och sådär eh, mm. Som gjorde en otroligt bra inläsning, faktiskt Jag tyckte det lyfte ja. väldigt mycket Men det var ju biblior som sagt Eh, eller såklart Eftersom det är den enda <laughs> ja. jag använde Och eh, den kom upp då på topp 10 Så helt plötsligt fanns då den här boken där Och den Boken heter Hundmanuskripten Och en ganska kort bok, den var typ tre och en halv timme Så perfekt okay. bok eh, Att eh, riva igenom och, och boken är indelad i tre stycken Kortnoveller Som är skrivna ur tre olika hundars perspektiv eh, Och den handlar då, fokuserar mycket kring relationen mellan människan och hunden och som ibland kan vara lite ambivalent. Och jag tycker att boken ger ganska bra uttryck för det. Man får då följa tre olika hundar. Den första novellen handlar om den ensamma hunden Webster. Och han är lite trött på sin matte, han vill lite och se havet och leva äventyr. Så han försöker då fly från sin matte. Och det handlar den novellen om. Och sen så har vi den romantiska hunden Olav som går på dejt med en cityhund och tycker det är mycket spännande. Och sist så har vi då skeppshunden Haxor som är rädd för att bli ersatt av en yngre hund för han börjar komma till året och han kan inte riktigt göra sitt jobb så han har mycket oro kring det. Så vi har med egentligen tre korta historier med hundar som på olika sätt då reflekterar kring kring sitt liv och sin relation då till till människan och vad lite det,
1: speciellt. Alltså. Ja, det ja. var
2: speciellt. Alltså lite kul, lite mysigt. Så småskaligt på något sätt men väcker ändå visst intresse. Så att lite det var lite... jag gillar inte riktigt hur den var skriven, får säga. Den var väldigt repetitiv. Det är här, hunden pratade om sig själv i tredje person hela tiden och så sa den då istället för haxor så sa skäpshunden haxor gjorde det. Ja, det haxor, liksom lite mycket lite stult. Mm -hmm.
1: Hur lång tidbok var det då?
2: Tre, men timmar, ja, men tre, till timmar. tre timmar för. Tre typ timmar så ändå värt tycker. jag. Mm. var det var Nobelpris värdigt? Nej, men jag tror inte var, att var, den här han har fått Nobelpris för heller. Det är väl den liksom septologin eller så tror jag hans precis äh, precis. heter. Mm.
0: Men ändå är det mm. intressant att det fanns någonting. Jag kollade ju förra månaden hade ju precis kommit eller han hade precis fått uh, blivit utnämnd då, men jag hittade ingenting vettigt att eh, ta till mig idag, så att jag tänker att det kommer nu, de jobbar väl på det, eftersom mm. att Nobelpriset är en hel
2: del publicitet Men jag har sett lite på bokhandeln och så att det nu
1: faktiskt. Mm, jag har också sett det Det ligger framme i ny delen mm. där de promotar böcker
0: det fixade det till och sånt då. <laughs> Ja,
1: och vill ni ha någon så är det bara att köra på eh, <laughs> Ja men kul Sebbe, bra läst. Jag, jag som sagt kommer inte läsa någon av, av honom. Av det jag har hört och även om den här recensionen från dig nu Sebbe så är det inget som, som lockar.
2: Ja. Det vet du inte än, det alltså, vet inte än. Jag tror ändå att den det här var en en bra bok. bok.
1: Ja, det här var varit en bra bok oh, för att jag att testa det, det har jag glömt. Den är
2: kort och lite, lite kul ändå, jag tror att du kunde inte gilla den eh, faktiskt. Ja,
1: ah, um. ah, säger du det alltså? Jag, jag skröt att jag hade läst åtta böcker men en av dem är, får jag knappt räkna med för det är You, Me and the Nightmare Painter eh, som vi pra pratade om förra veckan men jag hade inte, mm. eller förra avsnittet jag hade inte riktigt läst klart den då men nu är jag klar Brandon Sanderson tyckte den var jättebra behöver inte säga så mycket mer om den igen eh, mm. så jag kan istället gå in på eh, Britney Spears självbiografi som jag har eh, mm. läst och lyssnat på lite både och den heter The Woman in Me. Och...
0: The, the Man Inside Me.
1: <laughs> ja, hade, det hade Eventuellt kunnat... Ja. Hon då alltså berättar hela sitt story och lägger fram sitt case egentligen då kring ja, att jag är inte galen. Liksom, det var det här som hände mig som gjorde att jag fick att min pappa blev min förmyndare, eller förvaltare, det är väl rättare sagt. Mm. Och... Jag tycker fortfarande att hon känns rätt så galen, eh, även om det liksom hon berättar sin sida av det här. Eh, det var väl ganska intressant så att följa hennes resa. Eh, mycket, mycket upp och ner, men eh, jag tycker inte hon har några jättebra förklaringar på ja, sina olika utbrott. Ja, bland annat då den väldigt famösa hår snagningen.
0: Var det samma anledning som det?
1: Äh, nej, det var nog inte genernas skull som tvingade henne att göra det tror jag inte.
2: Men det känns som att den har varit väldigt omtalad, boken. Mm. Jag tycker jag har sett fler stycken som har läst den på, på bussen och, och sårätt. Så. Jag har fått upp den jättemycket också. Jag var
0: nästan så att jag var inne på att jag skulle, skulle ta den också till den här månaden, men jag kände att nej, jag är inte intresserad av det egentligen så att det blev pass på den.
1: Nej, det är som ett litet snack så man alltså, det är verkligen inget märkvärdigt tycker jag. Jag har ingen jätterelation till Britney Spears heller sen innan. Men jag tyckte att absolut det var lite kuriöst, lite intressant så, men det är det är inget supersnaskigt och det är inga tydliga svar riktigt tycker jag inte. Det. Har ni
2: någon favoritlåt då, av Britney? Ni får bara välja en. Jag vet Toxic. Om ni vill välja fler. Toxic, säger jag direkt då.
1: Ja, det, den är ändå en tydlig favorit för min del. Det enda jag har haft med i mina listor.
0: Ja, hur många, jag försöker tänka hur många jag kan. Eh. Du får vänta lite med den. Vi tar det i slutet. Ja, <laughs> hennes okay. egen
1: favoritlåt utnämnd hon i boken och det var en låt jag aldrig någonsin hade hört talas om. Eh, jag har glömt bort den nu. Men det var en riktig
0: flop. Vet, till alltså, ja, toxic har jag hört och sen är det väl en Hit Me Baby One More Time. Kan vi nå mer
1: än dem? Absolut. Oops, I did it again. Ups, I did it again.
0: Oh. Också.
2: Stronger than yesterday. Ja, har ja, gjort, eh... din, din cover på den högt upp på ja, den, listan nu efter det. Kom, den kommer Jag hade nog sagt Toxic också Men jag vet varför du gillar den Anton Det är för att du gillar musikvideon Det är bara jag känner.
1: <laughs> ja det ska det ju kanske inte <laughs> det Absolut det... Men jag, ty jag tycker också det är den fetaste låten Den ja, har nej, men, ett riff Vilken inte...
0: dans där i den eller
1: Ja det är inte, det är inte jättepåklätt Om man säger så
0: Okay. vilja minnas någon från Någon, hög... kropps,
2: någon genomskillig kroppstrumpa har hon väl om jag minns ja, fel, kan äh, vara. från tonåren. Men äh, det finns någon riktigt cool äh, fiol cover av den som är med på typ hon det var The Umbrella Academy eller någon sån serie som var väldigt mm. fräck. Det är en cool Det
1: lån. känner jag igen, absolut.
2: Mm. Ja, vi kanske inte ska fastna för mycket i Britneys livsverk. Men äh, kul ändå. Jag tycker hon är ju alltså en intressant person ändå får man säga. Det är, hon är ändå en, kanske en av de största kändisarna vi har haft under vår uppväxt på något sätt. Ja, men så Är hon att, så ja. intressant? Ja, men ändå hon är väl någon form av fenomen, eller? Jag vet inte. Ja, ja. Jag Nej, vet, jag vet inte.
0: Jag känner liksom inte så att jag är så intresserad. Jag bara känner liksom så här, stäng av när jag hör någonting om henne. Och när jag ser henne i media och det känns som att hon försöker få mycket och sånt. Det är ingenting som lockar mig på något sätt. Nej, eh, ja. Men... Jag går vidare till en annan ja, persons livsverk eh, då och eh, jag har ett tema, klart och tydligt. När jag valde böckerna i så kände jag så här: jag, jag har svikit lyssnande, jag har inte haft något tema på dem så jag måste hitta något bra tema här. Eh, så jag har ju berättat för Anton vad temat är men jag bara gissar att han inte kommer ihåg. Absolut inte. Nej, eh, det är därför man kan vara trygg oh, att berätta jag, jag för Anton vad man Jag läser. vet, jag vet.
2: Ja? Mm. Du har ett tema. Ja, deckartema. Åh, oh,
1: jävlar. Jag lyssnar
2: ju när du pratar, det är det som är skillnaden. Jag ihåg, <laughs> ja,
0: det är det Precis. Eh, och jag var lite så här typ så svenska däckare mycket liksom eh, på topplistorna, mycket de mest lästa böckerna. Många namn man känner till, många som är liksom ute i media och sånt. Så jag tänkte att jag skulle ta och, och beta av några stycken av dem. Vissa av dem har jag läst lite av tidigare och sånt, men jag tänkte så här, vilka är våra svenska mest kända däckare? Och då börjar man ju titta på såna listor och försöka hitta någon sån. Vilka är de bästa. Men det, verkar, det, är liksom, det är svårt. Det verkar vara jättesvårt att hitta någon lista där de har sammanställt liksom historiskt eller någonting. Utan tittar man på typ så här, bästa författarna och mest tolda så hamnar man ofta på andra typer av författare och sen om man tittar på topp 10 så hamnar man ofta på mest lästa i år eller internationella eller någonting. Ja. Så det blir lite så här typ den jag lyckades luska fram som hade, lä eller som hade sålt flest böcker och sen så gjorde jag någon egen form av lista där. Men jag tänkte att jag började med Camilla Läckberg.
1: Det eh. känns det som ändå den givna drottningen på tronen ändå. Så det var väl rimligt?
0: Ja, Typ, och då läste jag, och då tänkte jag: Vilken ska jag läsa? Jag har läst två böcker av henne tidigare, men jag tänkte så här: Nu ska jag läsa hennes livsverk. Jag ska ta mig an den här Fjällbacka-serien. Mm. Så den första delen den där, Isprinsessan är den första boken som jag kommer prata om här. Då, och det börjar med att en kvinna hittas död. Det är troligtvis ett självmord, och sen ser så det såklart inte det då, så börjar det en form av. Utredning här som man får följa från två olika perspektiv: då. en kompis eller en gammal kompis och en polis. då Och sen är det ju mycket invecklade relationer och hemligheter och mycket sånt eh, spännande i deras förflutna, då som leder upp till någonting. Då. Mm. Ganska så klassiskt här, om man tänker sig så här: det här var är en däckare för någonting, eller var, ja så är det, följer det liksom det här mönstret också. Inget jätte som alltså stack ut jättemycket. Och jag läste den här ganska tidigt i månaden nu när jag satt och sammanfattade och funderade lite så var det ju verkligen en sån bok som jag hade glömt bort. Mm. Eh, hennes andra böcker som jag har läst tidigare kanske säga är. Eh, Vingar av glas kanske den heter. Eh, Vingar av Silver och En Bur av guld heter de. Och de är mm. hennes senare böcker och de är mm. lite mer hämndinriktade. Så jag tyckte faktiskt att de var bättre. Men eh, nu har jag läst första delen i, i eh, Fjälbacka. Och det är en sån serie som man kanske kan plocka upp och läsa en bok av någon annan gång också, kände jag. Mm. Så att eh, godkänt betyg, men ingenting som stack ut jättemycket.
1: Nej, jag vet Jag, jag vet, ja, jag vet ja. att min fru precis har börjat läsa de här också, eller lyssna på dem tror jag hon gör. Eh, ja. Hon var nog mer förtjust än du. Eh, jag har också läst första för länge sedan. Tycker inte det var speciellt bra.
0: Det var alltså det var ju inte dåligt, men det var, inte jätte, alltså det var verkligen så här, okej okay, nu har jag läst den och nu glömde jag bort den, typ så. Det var ingenting som stack ut. Det kommer bättre tips på däckare senare i avsnittet. Ja. Förlåt, jag, jag blev helt sådär.
2: Din fru.
1: Det gör jag <laughs> ja. så hon
2: hon är ju det, men jag har aldrig hört dig <laughs> Nej, nämna man... Emma som din fru. Jag får alltid själv
1: varje gång jag säger något annat. Så det är det jag <laughs> försöker lära mig här. Ja, det var
2: första gången jag hörde det också. Ja. Alltså det är, ju, det är ju rätt i sak. Så. Det är svårt att ifrågasätta att, att hon är det. men, eh, men... <laughs> Jag
1: såg din chock sen. <laughs> ja, ryckte alltså, till. Det kom inte naturligt för mig heller utan jag var tvungen att ta sats. Och liksom vara förberedd och ha det mentalt. Ordet långt ja, men, tvungen, du sagt i alla fall. Nu vet, nu ja. vet vi alla det. Nu vet alla.
2: Kul. Ska jag, jag kan gå vidare på däckartemma. Jag har också läst ja. lite däckare. Men mm. eh, som jag har lite mer raffinerad smaken där i öre så har jag läst en klassikerdäckare. Och ja. då har jag läst del ett i Poirot-serien av Agatha Christie som heter The Mysterious Affair at Styles. Och då mm -hmm. handlar det om en, en man som kommer till, ja, typ till ett gods i en liten stad där det bor en väldigt rik kvinna och hon har då gift sig med en en liten yngre, ja, jag tror han var bekänt i hushållet, men sen har de gift sig och det finns såklart mycket illvilja då mot, eh, mot den här yngre betjänten och typ hela hennes familj verkar också bo då på det här eh, ja. ja inte slott men alltså slott. Ja. Alltså någon, någon stort manor eh, då och sen så eh, går då den här rika kvinnan dör och då är såklart frågan who it? och Mm. Som tur är så dyker då den fantastiska superdetektiven eh, Poirot som för tillfället då bor i den här lilla byn. Han är belgisk. Eh, han känner då huvudpersonen, i, eller den som, som boken skrivs ur deras perspektiv. Då, då. Mm. Så då dyker Poirot upp och försöker eh, lista ut vem som har gjort det.
1: Är han en känd detektiv redan i första boken alltså, innan det börjar?
2: Ja, han har, han har jobbat innan för typ, alltså polisen i Belgien och så. Så han okay, blir väl ja. kanske mer känd. Men um, han är känd för den boken, alltså den huvudperson i boken han är känd till om, i alla fall. Så hur, ja. hur känd han är, i övrigt vet jag inte. Men um, uh, ja, han involveras i alla fall i affären Och det blir en intressant uh, historia, minst sagt. Jag tyckte faktiskt att den var väldigt bra. Jag lyssnade på en ljudbok också, det fanns på Biblio. Var det författaren som läste upp den? <laughs> Nej, det var det men, och jag, läste, jag läste den på svenska. Men Oj, bra. det bryter bra
1: ju mot dina regler, Säbbe.
3: motiverar ja, det?
2: Det var för att den fanns nog bara på svenska. Och, och under alla förhållanden så tycker jag när man lyssnar på ljudbok så föredrar jag svenska också. för jag att jag hittar den här så, på Storytel på engelska. Ja, den finns. Alltså, den, den, jag påstår inte att den inte finns på engelska. Det förutsätter jag att det gör. Men just när jag lyssnar också så tycker jag det blir lättare att lyssna på svenska. Man kan lyssna på lite snabbare speed. Jag behöver inte fokusera lika mycket. Så att, ähm, det är väl förklaringen till den lilla anomalin. Men absolut äh, ja, värd. Äh, och jag ville lyssna på nummer två i serien sen efter. Men så fanns inte den på Biblio. Så det blev inte så.
1: Men, ja, det är väl. Äh, jag vet inte vilken del Orient Expressen och Nilen är. Men de är rätt långt fram sen. Ja, det är väl, Nilen är de...
2: nummer 18
1: tror jag. Orient ja. Expressen
2: är typ 10. De är väl inte Men för vi hemskt för anledningen... kända.
1: Tvåan Nä. och trean och sådär.
2: Nej, så är det ju. En dos stryknin heter den på svenska. För övrigt mm. äh,
1: Men vi ja, kan få anledning att
2: återkomma till Death on the Nile. Äh, senare.
1: <laughs> det kanske vi får. Jag, blev, jag, jag tyckte det kändes eh, som ett spännande. En lit, liten eh, kurios berättelse. Det, alltså, jag blev sugen på att lyssna på den här också. Eh, jag har läst eh, Orient Expressen tidigare. Jag tyckte den var bra. Så det kan ju vara kul att läsa den första. Jag har inte ens tänkt mm. på att, eh, det en, att det är så många böcker i serien. Innan. Jag
2: tror det är så att man, kan, man behöver nog inte läsa dem i ordningsföljd så att säga. Det, och det är ju Jag bra. Tror är med. Sen, någon, någon krydda ger det säkert för att man märker, när man lyssnar på senare serien så märker man att ibland så här visar till tidigare cases. Mm. Och det är klart om man läst dem då så har man kanske fått ut lite mer av det. Men det är ju inte precis att man behöver ha läst alla böckerna i serien för att kunna hänga med i de senare delarna. Men jag, jag tycker det är kul och jag kommer fortsätta lyssna på um, på dem. Jag, jag tycker Agatha Christie generellt sett är otroligt bra. Hennes uh, bok, And Then There Were None är ju den bästa uh, däckaren jag har läst, i alla fall. Uh, och uh, ja, jag, jag gillar det här lite äldre. Alltså, um, det är lite omodern, men lite jag tycker det härliga miljöer och lite, ja, annorlunda tugg än kanske moderna däckar, liksom. Det... Lite strycknin och och knivmord och revolver och lite sånt.
1: Ja, det är ju klassiskt av en anledning. Mm. Ja, men eh, vad, vad kul. Då får vi höra mer om det sen då. Jag har också en deckare som jag kan riva av. Eh, men min vana trogen så vill jag ju gärna elevera det lite högre. Så det här är en sci-fi-deckare. Så ni kan spola fram eh, ni som inte <laughs> uppskattar sci-fantasy.
3: Ja, får jag bara bryta
1: in där. Ja.
2: Jag kan bara bryta in innan du säger att vi i förra månaden så gjorde jag ju en omröstning för att få, liksom få veta vad tycker våra lyssnare om? Tar vi
1: inte upp det i förra avsnittet? Jo,
2: nej, förra, förra avsnittet var ju vem av oss som hade Han har gjort en ny bäst... omröstning nu oh, gagna yeah. honom själv. Nej, alltså inte gagna utan det är ju, alltså, resultatet blir vad det blir så att säga. Men i alla fall då frågade jag vilka är er liksom favoritgenre? Det är väl inte någonting som har med mig. Men i alla fall så har jag fått ett svar. Och det är mm. tydligt i det här svaret. Och då är det då att 40% av våra lyssnare de föredrar då eh, fantasy.
3: Amen! Och
2: sen har vi 20% som tycker om historisk fiction och eh, deckar kring. Alltså 20% och 20%. Napoleon-bokans. Eh. Och sen 10% som gillar drama 10% som gillar sci-fi. Ja, det är 0% nej. som gillar non-fiction och 0% <laughs> som gillar romans. Vem ska jag plötsligt
1: vara lyssnare? Ja.
2: Det, fin det finns teckning för att prata betydligt oh. mer fantasy än vad vi gör idag.
1: Fan vad härligt, jag har mycket fantasy till er, det kan jag lova sen efter det här. Men vi börjar med en, en sci-fi. Jag vet inte om du också har läst den, här, men jag preppade dig inför om att... Den här kommer jag läsa, om du vill kan du läsa den också. För det är del 6 i en så här serie som vi har läst de första fem av. Den heter Fugitive Telemetry, det är skriven av Martha Wells och det är del 6 i Murderbot-serien. Eh, som jag vet inte om vi har pratat om Murderbot tidigare, kanske i poddens begynnelse, eller vad tror du Sebbe?
2: Alltså, någon gång har, jag, har vi säkert pratat om den mm. eh, men jag har läst Fugitive telemetry. Tile Jaha eh, Men det, det kom väl du... en ny?
1: Ja, du har kanske läst den innan Ja, kommit en ny ja. eh, Sjuan har kommit ny nyligen eh, nu i år, men den har jag inte läst än men jag hade inte läst Nej. sexan heller innan
2: Nej, men den har jag läst sedan tidigare eh, men ja. inte sjuan
1: Ja men det handlar ju då om en om murderbot som hon heter eller ja, som roboten heter som är huvudpersonen i den här berättelsen och det är då en bot som ja, hon är byggd för att vara liksom säkerhetsansvarig eh, jag tror hon heter en sec security unit är nog hennes designation men eh, ja, hon tycker det är tråkigt och är egentligen bara intresserad av att eh, liksom, titta på hon laddar ner olika filmer och, och serier och egentligen vill bara slappa och titta på det och vill inte, ja, vill inte hålla på med hennes tråkiga jobb egentligen som människorna tvingar henne att göra
2: Det är som en robotversion av dig jag har aldrig stött på någon annan <laughs> karaktär i liksom litteratur som är mer lik dig faktiskt
1: Nej men hon är så jävla skärmig vill bara ha en good time så kommer det massa skit hela tiden som hon måste lösa Kommer det också om det är Det är ju en, en väldigt, nej ja, förlåt
2: Nej, Jag skulle bara titta till det bakgrundsmässigt. Jag tycker ändå lite intressant att det här roboten mm. är ju skapad då av liksom big corporation för att bara vara liksom en mindless drone som gör sitt jobb då. då. Ja. Och så hon på något sätt hon har lyckats hacka sin sån här security modul. Så att hon är. Det är så hela scenen börjar egentligen. Man får veta att hon har lyckats då komma förbi de här restriktionerna, just att hon kan göra vad hon vill istället för att.
1: Ähm, ja, men det var väl ett bra tillägg. Um, och det är ju en väldigt komisk serie då för man får höra hennes kommentarer till allting och hon har ju inte en särskilt hög syn om människor och mänskligheten utan och hon gör saker på sitt egna vis. Eller han, det, jag vet inte, det är bara jag som föreställer mig det uh, som, som en, uh, en hon. det behöver man kanske inte lägga vikt vid. Men den här sjätte delen då, då har Murderbot hamnat på en liten rymdstation jag uh, uh, vill egentligen bara vara där och skilla. titta på sina serier. Men så sker det ett mord på den här. Det väldigt mycket som dig. Ja, ja, men det är, Jag kan relatera väldigt mycket till Murderbot. Men då sker det ett mord på den här stationen och i och med att det är en så liten station så har det i princip aldrig varit något mord där tidigare. Så det blir väldigt kalabalik och, och eh, rabalder kring detta. Och så dras eh, Murderbot in i det och eh, ja, tvingas liksom hjälpa till och utreda för att inte, inte hon själv ska hamna i skiten. Då hon genast blir misstänkt då som en efter, ja, eftersom att hon är en, en sån här murderbot. Och ja, det är ju liksom kortnoveller. de här böckerna. De är typ 130 sidor kanske, de flesta av delarna. Så det går väldigt snabbt att läsa igenom dem. De är väldigt skärmiga, trevliga. Jag tyckte inte den här delen var den bästa i serien långt ifrån. Men ja, alltså det är väldigt trevlig läsning. Gillar man sci-fi och lite humor i sina böcker så är det verkligen en, en serie som är lätt att rekommendera, tycker jag.
2: Jag håller helt med. Det var väl en del tror jag som var full-size? Full eh,
1: ja, jag tror novel. del 5 var lite ja. en eh, större berättelse som var mer som en riktig roman.
2: Men annars, den här har ju lite speciellt eh, lite speciell plats i mitt hjärta för det var ju första boken vi läste med den här eh, bokklubben på Malmö Stadsbibliotek som har, ja, just... mm. tror jag, sitt sista möte eventuellt någonsin nu i nästa månad. Men då började hela vår... Eh, vårt deltagande börjar ju med Murderbot. Så det är äh, väldigt kul bok. Väldigt lättläst, väldigt lättsmält. Eh, men framförallt, ja men mm.
1: Ni 10% som bok. gillar, gillar sci-fi kan hoppa på den. Ett starkt mm. tips från både mig och Sebbe
0: mm. Och sen kan jag också gå in och rösta på vem bekräftelse om <laughs> Omröstningar som Sebbe ska lägga ut. Det, också. Ja, det blir men... detta avsnittet. Det
2: här var ingenting med begreppet Det här var väl in alltså, intress så intressant Jag vet inte vad folk tycker eller? Nej,
1: det är det inte för Jag behöver inte säga så mycket mer Vi kan rulla vidare till nästa bok
0: mm. Är det Sebbe eller jag? Det är du Är det jag? Okej. Okay. Då tar vi den eh, Nästa deckare då Den som jag gillade minst av dem jag läste Och det var Lisa Marklund och hon har skrivit boken Sprängaren som jag lyssnade på. Den är även filmatiserad så jag såg också filmen efteråt. Mm -hmm. Och det är en bomb som sprängs på Olympiastadion i Stockholm där man ska ha OS. Och sen så får man följa Annika Bengtsson som är reporter och hennes typ utredning, fast det är inte från ett polisperspektiv utan det är från ett journalistperspektiv istället i den här boken. Uh, och hon var ju ganska tidig Jag tror när boken kom 97-98 eller Så att en av dem lite tidigare uh, Eller före de andra Så att jag förstår för den har blivit väldigt uh, stor Och känd och jag förstår lite För den kanske var före sin tid Men den är väldigt linjär Om man får korta en annan av våra kompisar uh, Och uh, den Det är liksom inte det här att man kan spekulera så jättemycket Och, och fundera över saker Utan det är väldigt mycket så här: man får följa henne i hennes tankegång och hennes tankesätt och hur hon kommer, kommer fram till grejer och hur hon är Och ofta ser du väldigt mycket eh, att hon är väldigt grim och hon bryter lite mot regler och hon kör sitt eget race vilket gör att det, eh, ja, hon, hon kommer fram till saker som man själv kanske inte hade kunnat lista ut. Mm -hmm. Så att, eh, det var nog det jag tyckte minst om. Det var inget spektakulärt och den var väldigt eh, lätt att glömma bort också efter man hade läst dem.
3: Jag så. tycker inte
1: man hör så himla mycket gott om man vet att hon är väldigt känd, Lisa Marklund, men det är väl inga. De är väl inte super hyllade riktigt hennes, hennes böcker så.
0: Nej, det var ingen, ingen jättestor läsupplevelse så att den kan man skippa.
1: Ja, intressant, mm. då skippar vi den. Ska vi skippa det också, Sebbe? Eller vill du hoppa in?
2: Nej, är just Lisa Marklund, jag vet inte. För mig är det bara, jag, jag tror min mamma läste den när jag var barn. Så för mig är det bara ett namn. Liksom. När jag ja. tänker på Dekka tänker jag på Lisa Marklund. Jag har liksom ingen aning, och urspränga liksom, namnet, jag känner jag igen. Jag har aldrig läst den, jag vet inte vad den handlar om. Men det, det känns lite kult på något sätt, liksom. Så det, mm. men, det är ju just för att den var först av alla.
1: Mina föräldrar äh, hade också Lisa Marklund i... De... I hyllan, det minns jag.
0: jag. Jag kan verkligen tänka mig att hon var lite så här först ut med den här typen av
2: böcker och sånt. Mm. Det var... Man liksom bara glider med. Mm. Mm. Eh, ja. Jag fortsätter väl då. Jag har läst en till bok av Agatha Christie. Och det är då som ni kanske förstår. <laughs> Death on the Nile som jag hände den innan. Ja. Surprise, surprise. Det, det är sagt bok 18 då. Och det, den boken handlar om det finns en, en kvinna, hon har allt. Hon är rik, hon är snygg Hon är smart Och duktig i allting så att säga Och Hennes bästa kompis Behöver hjälp av henne för att hennes man Har då, eller blivande man Har fått sparken Från sitt jobb Och han, han behöver då ett jobb Så att de flyttar hem då till hennes Residens eller vad man ska säga Men Och då visar det sig att den här då, rika, snygga Vackra, fantastiska kvinnan hon vill då ha hennes bästa kompis man. Och hon är van vid att få precis det hon vill ha. Så att hon tar det såklart.
3: Mm, um, just det.
2: Så, så det är liksom det som är backstorn till hela. Och sen så åker de iväg. Ska åka på smekmånad Och då ska de åka på smekmånad till Nilen. Och det här var ju under tiden som Egypten var en del av det brittiska imperiet. Eh, som jag förstått det. Um, så att de åker då iväg till Nilen. Och en hel del andra då gäng andra människor som åker iväg och då åker de på en, en, en åktur på Nilen och då blir det lite så här closed room eh, murder mystery kan man säga. För att det är såklart en person som dör då på den här båten eh, och frågan är då vem är det som har begått det här mordet? Och det är ju en begränsad krets av personer som kan ha begått det då eftersom de är ute på en båt ute på, på Nilen. Och mm. såklart så är den gode Poirot där och han gör sin grej i vanlig ordning och det är det är underhållande, det är spännande. Jag tycker lösningen som de kommer fram till på problemet den som gjorde det var oväntad och smart. Okej, ah, du okay, jag har inte jag sett filmen.
3: Nej.
2: <laughs> Nej, jag har inte, jag har inte sett Nej. filmen. Så att, äh, jag var jättenöjd. Jag tyckte den var bättre än bok ett. Men, mm.
1: Ja. Eh... Mm. Äh, <laughs> äh, Intressant att höra. Den är, den är väl den näst mest kända efter Orient Expressen. Hade är... du
0: tänkt att se filmen efteråt? Jag gillar ju att se filmatiseringen för
2: att jämföra lite. Jag har inte tid att kolla på film. Varje gång jag kollar på film så somnar jag. typ. Det enda jag har tid för att kolla på det är Robinson. Annars är det... <laughs> det säger en hel del ja. om mm -hmm. Annars är det bräcker ja. som gäller. All
0: right. Anton, vad har du till oss?
1: All right, ska vi ta någon mer fantasy nu då? Eh, jag vet inte var jag ska börja någonstans, men jag, vi kan ta en bok som jag har läst inom citationstecken. Eh, det är lite av en, en coffee table-bok kan man säga. Eh, den heter Harry Potter magisk handbok. Eh, som jag såg i akadominbokhandeln blev jag så... Oj, vad är det här? Det här måste jag ha, eh, kände jag.
2: Och så fick du och... den gratis ändå. För
1: att... <laughs> ja, det är ett recensionsexemplar som vi har fått. Då. Väldigt tacksamt för att göra en ärlig recension. Men vi är ju, jag och min fru är ju stora Harry Potter-fans. Och det här då, ja, det står att det är den officiella kompendiet liksom, till Harry Potter-serien. Och jag tänkte kanske att det skulle vara lite typ så här: Om man läser böckerna och sen så typ så här: kommer det, alltså om man läser första boken. Så är den här första boken den här handel, i, i handboken så är det lite ja, men extra kuriosa liksom och sånt kopplat till det man precis har läst. Men det är inte riktigt så utan det är, det är verkligen en coffee table bok som är bara olika uppslag. Det är ett uppslag med Hagrid liksom, och så är det allt all information om Hagrid. Eh, sen är det ett uppslag typ om eh, trolldomsministeriet och så, eh, och så är det illustrerat då med, med vackra bilder. Eh, det är um, tyvärr inga bilder som rör sig av sig självt, lite av en besvikelse, men uh, alltså det, det är sju olika illustratörer och vissa av dem är skitsnygga verkligen, vissa är väldigt simpla och tråkiga, så det är lite varierande kvalitet, men uh, det är liksom ju ingenting att läsa egentligen, utan det är, det är bara, den är väldigt snygg att ha, boken tycker jag, den är snygg i hyllan och det är liksom lite kul att bläddra igenom, man får lite fakta om uh, nattbussen och ja, uh, Massa olika Harry Potter relaterade grejer. Men det är, ja, det är ingenting man kan sitta liksom och, och plöja igenom. Utan man kanske kan kolla två minuter då och då. Senat lite kul. Eh, quizza min fru lite om, om någonting ja, ja, intressant jag läst. Men eh, jag tänkte att faktiskt att jag skulle göra en Youtube-video om, om den här boken. Så man får se lite mer vad det är. För det är svårt att beskriva i, i poddform. Men så det kanske kommer där. Det blir nog närmare jul har jag tänkt. Lite jultema på den. Men så om man är intresserad så kan man kan man kika där. Mm. Mm, kul. Mm. Det finns länk i avsnittsbeskrivningen i vårt eh, länkträd om man vill eh, hitta Youtube eller andra poddar eller sånt kan jag säga.
0: Och då var det, det finns... jag igen. Ja, oj oj, nu går det snabbt. Eh, yes, då tar vi Kristina eh, Olsson. Eh, vet du om Kristina Olsson är? Nej.
2: Det är min mammas namn innan hon gifte sig, men jag tror inte ja, det är hon. Det är hon, faktiskt.
0: Hon är hemlighet, han skrivit böcker? Nej. Kristina eh, Olsson skriver framförallt barnböcker, så att hon har skrivit väldigt mycket så här spännande böcker eh, som är väldigt populära hos barn. Eh, och det är en författare som jag har läst mycket i mitt jobb. Men hon har också skrivit böcker på senare Ja, senare och senare Hon har skrivit den här boken 2008 Det är första delen i hennes uh, däcka Som riktar sig till Vuxna Och uh, då heter den Askungar uh, mm -hmm. De är lite mer lätta Lättsamma, lite mer flyt Och de känns lite mer realistiska Eller man ska säga uh, De andra böckerna är lite så uh, Ja, ni vet hur det kan vara i däckare Man hittar på många komplicerade grejer Och man hittar på att uh, det är OS i Stockholm Och sånt Lisa. Så att det, det var lite så. Den här är lite mer simpel. Det är ett, ett. Inte ett mord, men det är ett kidnappande på ett tåg. Lite. taget, kanske, från en annan författare vi pratar om. Men sen så får man följa den här. Investigation, då. Och pappan blev misstänkt. Och jag tyckte att det var ganska bra skrivet och ganska bra flyt och sånt, men det var den var bättre än eh, jag tyckte den var bättre än Lisa Marklund, men ungefär som Camilla Leckberg. så att, eh, om man vill ha något lite mer lättsmält också, som ändå flyter på, men som ändå är genkänningsfaktor för det är eh, liksom i de miljöerna som man ändå har varit i kan man läsa den här boken inte så jättemycket mer att säga om den mm
1: -hmm. är det, finns det många böcker i serien eller är det, kommer du läsa alltså,
0: Alltså jag tror inte riktigt att det här är en serie så för jag har läst någon av hennes böcker tidigare med Kristen Olsson, eh, som är en annan. Jag tror hon har skrivit kanske tio böcker eller någonting. Och det är samma polis i tre av dem tror jag tyckte jag läste. Jag har inte läst de andra, så jag vet inte. Men det var inte samma som min andra. Så det är inte li lika som läckbar att det är liksom fjällbacka serien eller eh, Harry Hole och Näspår eller någonting. Utan det är ah, okay. mm. lite mer fristående. Så att. Eh, om man är sugen kan man läsa den. Och det var precis som i däckar, lite så här. twist and turns.
1: Mm. Ja, jag, jag tittar här nu. Det verkar vara eh, sex delar i den serien. Det eh, börjar med askungar då. Ah, okay. mm. eh, man har en massa olika serier här, ser jag.
0: Ja. Och väldigt många eh, barnböcker också, som sagt. Ja. Glasbarnen kanske är de mest kända. Mycket åhus.
1: Ja. Eh, intressant, det är kul att du har djupdykt fram, hur... ja, att ja, du hunnit med detta. Projekt, ja, väldigt energiskt och kul.
0: ska att jag läste alla de här böckerna på en vecka, så när jag inte läst någonting på tre veckor.
1: <laughs> <laughs> Nej, det var Det var en intensiv vecka. Var det när det var, höst... var, det när det var läslov? Så att säga?
0: Nej, det var det faktiskt inte. Ja, det var lite uh -huh. innan där, jag var ju bortre, så jag började lite innan där. Jag tror jag började efter vi hade spelat in, vi spelade in på tisdagar, så jag tror jag läste en onsdag en torsdag, en fredag och sen åkte jag bort och så var jag borta och sen kom jag tillbaka då tog jag en sen på tisdagen och sen på onsdag. Så att det,
2: det blir hur långa intressant. är de
0: i timmar de här böckerna Alltså det är kanske åtta till 10, 12 någonstans okay. där mellan. och sen så, så är det li
2: halv halvkorta böcker, liksom alltså, ja, inte...
0: det, är inget, det är liksom ingen Monte Cristo nivå Nej. på det. Man lägger sidor, ihop... Ja, jag är ungefär tre så sidor så att, och inte svårt språk och inte jätte liten text eller. så att jag tror att den kortaste om man lyssnar på den var åtta timmar och den längsta var tolv och sen så Okej. lyssnar jag på lite snabbare hastighet också, så då
2: betar man av dem rätt snabbt Perfekt mm. mm. ja, Ska vi gå vidare? Yes. Jada. Det har varit väldigt mycket däckar nu och jag är mm. inte så glad i det egentligen som ni vet Nu tänkte vi <laughs> prata om en, en riktig hypebok. Då är det. Kör, hallå! hallå!
1: Yes, äntligen! Ja, oh, bra He, Who
2: Fights with Monsters 8. Äntligen kan hypen börja. <laughs> uh, I bok 7 kommer jag tillbaka till den vanliga världen. I bok 8 har hon hunnit uh, uh, liksom på riktigt hitta sina kompisar och sådär. Och då blir det.
1: Spännande. <laughs> Oj, en hel mer. bok. Ja, Ännu mer
2: äventyr. Uh, jag tänker att jag går inte in så mycket på vad det handlar om. Nej. Tyvärr så tyckte jag att det här var en av de svagare scenerna. Mycket... Ja, tappat det du?
1: Nej. Ja, men
2: det var mycket så här. Alltså det, det hände en sak och som är då traumatisk. Det händer alltid en massa grejer med en god Jason Asanoff. Det är halva grejen. Någonting händer och sen får han en sjuk kraft för att han överlevt det. Och så blir han bättre. Och, så. och samma sak så händer någonting här. Och sen så är det typ 300 sidor när man bara liksom... Han ligger och är skadad eller liksom funderar kring oh, vad får det här för betydelse. Och så snackar med någon annan som är typ någon form av hallgud. Och... Ah, det, är liksom, det, det lyfter inte riktigt, tycker jag. Ah, okay. eh, lite för lite action lite för mycket gnäll. Men alltså, det är fortfarande... Kört, alu! Det, det, håller... alltså, det är fortfarande bra. Jag läste ju den. De är ju långa som fan. Um, men det, men här, det är väl inte så många kvar? Han var väl tio... Men jag tror att om det är en bok till, han har släppt. Sen så kommer det fler. Men jag tror sen är det, det är... slut på kör,
0: Ja. Det... det var Anton över. Tack, Pina.
1: Ja, precis. <laughs> jag har faktiskt läst den långaste podden. Också. Det är
2: läst den om så vi får ändra. Ja. ja.
1: Jag har läst femte boken sen senast. Jag tyckte den, tvärt emot dig så att det var skitbra bra igen. Eh... Mm. Jag är ju tillbaka då på vår jord där jag är i, i serien men nej, den här femte delen var riktigt bra igen så jag är taggad på nästa.
2: Tänk att du har gått runt och liksom inte velat läsa det här för att du var orolig. Så har ja. varit så här bra hela tiden. Det var, det var tur
1: att du övertygade mig Selle.
2: Mm.
1: Tur att vi har en, körtalo, en riktigt shirt alone-fan i podden som drar i det. Ja, en,
2: Jag skulle säga att jag är en shirt alone-konnoisseur. <laughs> ja. Ja. ska vi bjuda in honom till podden. Det känns som att det är läge snart. Ja, nej, men jag, har läst alla, jag måste ju ha läst alla böcker man kan ju inte ja. bjuda hit dem innan dess det, blir det lite... kan
1: nog jag tror inte det finns så hemskt många i Sverige som har gjort mer för Alone, om vi säger så. <laughs>
2: nej. <laughs> nej man kan ju skriva till honom från Milky Logic Production säger att we are biggest fans in Sweden <laughs> ja, jag ja. tror till och med att han har en discord så att man kan gå där ja. och skriva till dem. bara glida in och, och höra av sig mm. ja vi får se, det är ett projekt för 2024 kanske ja. mm. var det din där också, en av dina
0: böcker som du ja, nämnde att du har läst femman.
1: Det kan man väl säga? Så tar, ja. du, tar du tackpinnen igen.
0: Jag igen, okej. Okay. Eh, då kommer vi in på den svenska eh, författaren, eller författarna, som eh, toppar min lista då på de här, det här DECKA-projektet från de svenska författarna. Toppar eh, din
1: lista på att du tycker det är det bästa? Eller på...
0: Den som jag tyckte var bästa av dem jag läste nu förra ah, månaden. Okej. Okay. Mm, eh, och då läste jag Kepler. Eh, och Kepler är ju två stycken som skriver. Mm. Så att det är ju ett, ett artistnamn Men ja, den, en familj hittas mördad Jag har läst hypnotisören En familj hittas mördad Pojken har överlevt Och flickan, en av flickorna i familjen saknas Och de får då kalla dit en hypnotisör Som ska väcka upp den här pojken och Som har varit med om det här dramatiska då Och typ fråga honom Vad som skulle kunna ha hänt Med dottern och han erkänner då att det är han som har mördat alla när han blir hypnotiserad. Men det här får man nog inte använda sig av juridiska skäl i en rättegång. Så att de får reda på den här informationen. Och sen samtidigt då så han som är då hypnotisör så är det här då lite o, alltså man. ja det är lite sköreri med att hypnotisera och sånt. Så att de tar det inte helt på allvar heller. Och sen så är det började liksom ganska dramatiskt där. Och sen fortsätter det med massa olika grejer som händer den här boken var ju mer liksom chockfaktor och lite grövre än de andra också, väldigt mycket mer brutal än de andra och mycket detaljer och mord och eh, hemskheter som hände och sånt, så att det var ju lite mer intressant kanske de andra som följer ett väldigt tydligt mönster eh, och Kepler är ju den som är mest såld av de svenska däckarfattarna också, eh, lyckades jag hitta på en lista att eh, det är väldigt internationellt eh, Mer iPod, än yeah. Oj. Eh, Ja. Oj, det trodde jag inte Ganska mycket mer också, vad jag fattade som. Det översatts till betydligt fler språk och mycket hype i utlandet. Okay. Så jag tyckte att den var bra. Jag tyckte att de tappade lite på slutet. Alltså den började väldigt starkt och sen så droppade av lite sen efter det också. Men det finns ju fler böcker där i den serien också som eventuellt kommer läsas om jag blir sugen på däckare i framtiden. Så Eh, blir det nog eh, en Kepler i alla fall. Så att, eh, det kan väl rekommendera för någon är intresserad av att ha lite mer chockerande och lite mer grova däckare med grova brott. Sen är det ju inte så verklighets- eh, alltså eh, hyp Hypnos och den här typen av mord är liksom sensationsmord. De andra morden som händer i de andra författarna okej, okay, det är Sprängningen på arenan. Men eh, så ett självmord som kanske inte var ett självmord och sånt, det är liksom inte sånt som hade fått så national news coverage. Men det här hade mm. ju, om det här hade hänt på riktigt så hade det ju varit en liksom superstory. Så att lite mer orealistiskt på det sättet. Men ändå bra. Ja, sig vi... I Sverige, mm. eller?
2: Ja, det gör det. Och det Då... finns också så filmatiserat. Varför skulle man inte kunna använda den bevisningen? Där att jag hela <laughs> konceptet. Det är fri bevisföring i, i Sverige. Vad är det här för skit? Ja, men... Eh, eh... Lä
0: läkaren har ingen licens Han är avstängd för att han har hållit på med lite Fuffen, så det är därför Det
2: spelar ingen roll, att... det är fortfarande bevisning Det kanske är svag bevisning, men att man skulle ha förbjudit Från användaren, nej Vi
1: <laughs> kontaktar,
2: kontaktar Dalman om detta
3: Ja,
0: det, får vi göra. Uh...
2: Det, det håller inte
1: Den här yes. Kepler, kanske man borde läsa um, Jag jag för mig När Stalker kom Stalker, den uh, är väl en av de kändare I serien, har jag för mig eller så har jag bara fått fram med den. Men den kommer kanske 2012 eller någonting. För mig att jag läste typ halva då. Men inte kom in i det riktigt. Men jag hade nog inte riktigt fattat att det var en serie då. Så det kanske man borde mm. börja från början. Och ja. Jag... Sen
0: eh, finns ju den här filmen också med Persbrandt. Jag såg filmen efteråt också. Åh,
1: oh, den minns jag inte som så bra. Nej, den var
0: inte bra. Det var, det var väldigt svårt att göra den här till film, kände jag också när jag läste boken. Att det var de hade verkligen... Slaktat den nästan i manuset mm, ja. De hade liksom gjort om Väldigt mycket saker som var så här, Ja men det här kan vi liksom inte få med på något sätt Det är mycket tankar i hans huvud också Han som är hypnotisören och vad han tänker Och vad
2: han gör och sånt eh, Så att det är svårt att visa på film men det, eh. det finns en serie va Det är den här jonalina Serien ja, Precis, och det här är första i den tror jag Coolt att det är Ja precis, det är nummer ett coolt att mm. det är en äh, maka och en fru som skriver tillsammans. Alexander ja. och en, Alexandra Andorin. Mm. Uh, ja. Ofta de heter Alexander och Alexandra. Det är ja. lite sjukt.
1: Det är lite creepy ja. nästan.
0: Uh, faktiskt. Också artistnamn, kanske. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det, det, är, alltså, det är, hade varit intressant att veta mer typ, såhär, hur de... Alltså, är det en som skriver? Eller, för det märktes liksom inte så här att de hade... Att de skiftade i stylesen och sånt Utan jag vet inte om det är så att Är det en som skriver och en som Typ kommer på grejen Eller hur, hur det funkar med den biten
2: Jag tänker att oavsett Och även om de båda skriver Så har man någon form av liksom Total genomgång i slutet För att få det att <laughs> alltså, vara Absolut men jag då, tänker jag att man har
0: lite olika styles och sånt Så att det jo. hade påverkat det då.
2: Men det var ingenting man tänkte på när man läste den Men på tal om det, om, om styles Det pratade vi inte om innan När vi pratade om Camilla Läckberg Men det var en mm. stor grej eh, För ett tag så att hon blev ju anklagad för att och haft spökskrivare på vissa av ja, hennes ja, böcker. Och mm. uh, chatgpt gpt var det väl också någonting? Nej, just det, var spökskrivare. Det var hennes eh, redaktör eller någonting. Ja, det var någon AI hade ju, hade ju då så räknat var det, ut ja. att man tittar på, sti, på liksom stilarna av vissa av hennes böcker. Mm. Så liknar det betydligt mer hennes redaktör än, än Lekberg själv. Just att alltså, tal om, om stila, att man ändå Det finns ju så klart någonting. Alltså, det är ju kanske ja, svårt ja. att sätta, sätta fingret på det. Men det är klart att en viss författare har en viss stil. Nej, men det mm. lättaste
0: exemplet kanske är Dan Brown. Han har ju en väldigt speciell stil. Alltså hur han bygger upp sina böcker och sånt. Om du läser alla Dan Browns böcker så är det... Alltså man kan nästan ja. veta så här, men det här är nog en Dan Brown-bok. Eh, för det följer ett väldigt tydligt mönster.
1: Ja, det borde vara dags för en ny Dan Brown-bok. Snart känns det som. Ja, du det... ser riktigt sugen ut. Ja, åh, jag älskar dem. Det är en happening när de kommer. Ja. Jag, har jag har inte hoppat av med tåget.
2: Har du det? Drygt? Nej, det är ganska sjukt, men det har jag inte. Jag inte en stabilisering då? Nej, jag är lite rädd för att jag ska bli så här, suicidal. Det blev ju han brottaren, har jag för mig. Att han läste ju någon av Dan Brown-böckerna och sen så fick Oj. han en massa... Ja. Jag, jag tror det det vi kan läsa den rätt tryggt. Det var jag då... är väldigt eh, fragil, det ska man inte glömma. Alltså, det,
1: ja. Ja, jag kan inte förstå var det kommer ifrån. Det, Nej, det, det är ingenting läskigt så. eller alls egentligen. Tankar
2: och sånt. Nej, ihop, Det är väldigt ah.
0: lite tankar. Jag <laughs> kan också testa. Vad är englar och Dämoner och det är Da vinci Englar och, och Da Vinci-koden Digital Fortress, jag vet, inte, mitt. Oh, inferno,
1: ja, i fjärran, då heter någon de senaste. Men jag det tror är...
0: De, det är de med Robert Langdon som är vad är det englar och demoner och Da Vinci-koden. Kanske. Men är det, ja, det också typ däckare eller? det
1: är några stycken. Alltså det är ja. knappt däckare. Det är ju någon slags spänning i De är typ som... Eh... National
0: Treasure. Ja, fast. Jag, jag tänkte precis <laughs>
1: säga det. där med Nick Cage-filmen tänkte jag säga. Ja. Eh, Kommer inte på det.
0: Lite National Treasure fast lite mer seriöst. Eh, typ. I bokform. Det händer väldigt mycket och väldigt snabbt och det är mycket sånt att uh, uh, han ser någonting som gör att han kommer på någonting annat, som gör att han kommer på någonting annat som är så här extremt långsökt men så förklaras det med att han är typ professor i symboler och sånt. Så att, uh, mm. Men det är väldigt uh, underhållande.
3: Mm.
0: Yes. Ja, det måste uh, du läsa, Sebbe. That, du, fan, vilket,
1: jag, vilken treasure du har där när du ger det på Dan Brown. Jag,
0: jag tycker faktiskt att du borde läsa England i månaden till nästa månad.
2: Mm, jag jag... Mm. Kanske. Mm. Okej. Okay. Eh, då är det du, Söve. Ja, och då har jag läst en bok som har vunnit augustpriset 2013 för bästa skönlitterära bok. Och bara av den informationen så kan man utgå från att det är en riktig pissbok. Ja,
1: <laughs> det var en, jag tänkte inte direkt är det är inte Dan Brown, det här direkt. Nej, något alla, annat.
2: alla böcker jag har läst som har vunnit augustpriset det är ändå ett par. Alltså jag, jag har typ inte tyckt om en enda. Och jag kan inte påstå att jag tycker om den här särskilt mycket heller. Den heter Egenmäktigt förfarande och är skriven av Lena Andersson. Och det är en bok som i allt väsentligt är det en bok som handlar om kärlek och om hur vi människor själva liksom bedrar, alltså bedrar oss själva i vår önskan att bli älskade. Eller vad ska jag säga. Mm. Mm -hmm. Det handlar om Ester, hon är poet och författare, eh, väldigt intelligent sådan. Eh, lite trist kanske Men som lever då i en väldigt trist relation En dag så får hon då Ett uppdrag att hon ska hålla ett föredrag Om en författare som heter Hugo Rask Och det leder då till att hon får träffa Den här författaren i ifråga då Och blir eh, blixtförälskad eh, Och eh, Författaren visar även då intresse för Henne eh, Men det visar sig då att en av de här två personerna Jag ska inte avslöja vem Men ni kanske kan gissa Är mindre intresserad än varandra är då och det handlar om boken handlar väldigt mycket om hur då, eh, hur hon liksom hanterar ångesten och tvivlen som den här som kärleksrelationen leder till när hon inte får den bekräftelsen som hon behöver liksom, för att bekräfta att de är där hon vill att de ska vara i relationen. Så. så det är, det är mycket liksom så att ja men hon är, hon är ledsen och det behöver att det inte går som hon vill och sen så händer någonting och så får hon poppet lite grann och sen så blir det, alltså, mycket mm. så här fram och tillbaka, Liksom ett, ett studie i. Liksom, i eh, besatthet nästan och i kärlek och liksom känslan som inte räcker till och, och rädslan för att inte då få det man man vill ha eh, och hon är ju då i boken filosof så det är ganska mycket snack om filosofi och så här, vilket jag tycker är lite intressant Fy fan. men eh, det låter Anton Jag tyckt att det var en marder. ja jag lyssnar på det som ljudbok den bara till fem och en halv timme lång så det var ju bra, det talar ju för den eh, det är författaren själv som läser upp vilket brukar vara bra, förutom om man, som i det här fallet, är jättedålig på att läsa upp böcker. Hon är så otroligt <laughs> monoton och tråkig och Det kanske är
1: poängen. Uh, det, det, det skulle kunna vara ett stilgrepp, kan jag tänka mig, med, med den här typen kan av kan vara så, för frättebok. Att man, alltså,
2: jag, jag tänker mig att, att personen som det handlar om, som är då filosof, och så här, hon kanske mm. pratar så. Hon kanske är så tråkig. Uh, mm. Men det var inte så kul att lyssna på. Det var liksom inga, inga känslor, ingenting. Utan du pratade så här hela tiden i samma ton i princip. Och så händer det någonting. Och sen så händer det någonting till. Och så blir det så kul. Och så fortsätter det så här tills man inte orkar lyssna någonting mer. Och, ja. äh, om man då jämför det med, med Reine Bryn... Bryn Brynholzson, Brynholzson, är som alltså läste upp hundmanuskriften som verkligen var typ så här. han gjorde liksom hundljud och man liksom hörde i hans röst att nu blev hunden glad, nu blev hunden ledsen alltså ingenting sånt så att eh, Lena Andersson om du lyssnar på det här du är säkert en jättebra författare uppenbarligen, du har varit eh, pris och sånt men håll det i skrivandet låt, låt dig in även Thomas inbaka.
0: Bollman måste man slänga in där också Thomas Tom Bollmer
2: hade, hade Thomas Bollmer läst egen mycket förfarande då hade jag suttit och gett en fem avgång, det kan jag säga. Och han har tagit lagt in något mordmysterie också i det bara för, för att, liksom. Så att, nej. nej Men jag såg på 12
0: där att samma år då, 2013, så vann ju då B Usmans bok Expeditionen.
2: Om jag ska säga lyfta en bra bok som faktiskt har vunnit augustpriset. Mm. Ja. Ja. Men vi, och vilken kategori då? För det här var bästa skönlitterära bok bok Så det, kan, det är kanske är det som är pissat Fackklassen då, den enda riktiga, ja. viktiga då <laughs> Ännu våra lyssnare
1: Ja, det är viktiga för 0% mm. av lyssnarna mm. ja. ja, men Nej, kul mig. Nej. Um,
2: Något av en tjejbok Om man får lov att säga så Alltså mm. väldigt mycket fokus på relationer Och inte så mycket action och sånt ja, Kanske för Anton <laughs> Men ja. ja, inte en bok för Anton
1: Nej, det låter inte som. Men en bok som är för mig och en bok som är för podden. Om man ska säga, Det är lite full circle har vi gått här nu. för det, Jag har läst Nordiska väsen av Johan Egerkrans. Och Egerkrans var ju då i avsnitt nummer ett den första boken som vi hade i bokklubben. Så det är kul att återvända. Då handlade det om drakar. Den här gången handlade det om Nordiska väsen. Och även detta är ju lite av en coffee table -bok. alltså det är ju, det är ingen berättelse eller någonting utan det är det är mycket vackra illustrationer och sen är det lite fakta då om ja, olika nordiska väsen genom historien så typ så här, ja det är då två sidor om näcken. då har han målat näcken och sen så är det lite fakta så ja man Jag kan sätta en, en kniv vid, vid kampen på vid sjön så håller man näcken borta och, Ja, och sen är det en eh, sida om, om eh, tomtar typ, eh, trädgårdstomtar och sen är det vittror och sen är det eh, havsjungfrur och det är, ja, det är liksom massor av olika trolltyg och oknitt som man har trott på här i Norden. Eh, ganska intressant så absolut ingenting som är kul att läsa i ett streck utan det kan Visst. vara så
0: här. Har du läst hela?
1: Jag har läst det eh, hela ja.
0: Kommer du ihåg saker från
3: den?
1: Ah, nej, alltså det är väldigt mycket man blandar ihop, liksom. Det är ju... bara staplas på. Det är likadant med drakarna, jag vet inte hur mycket du minns av dem, men där, där gick jag ju igenom en femtiotal olika drakar, kanske. Det eh,
2: mm. så... ja, var stora drag där. Drakar var intressant, för att de pratade lite grann om... Alltså synen på drakar alltså i olika mm. kulturer och sånt, Vilka, alltså, vilket jag minns just, men alltså, drakar är var lite annan grej liksom, i asiatisk kultur och sådana så, grejer minns jag ju, men mm. jag kan kanske inte redogöra jättenog för liksom varje drake som var med eller varje hjälte eller så.
1: Men. Ja, men Lite så är det här också, det är stor skillnad mellan då Norrland till exempel och
0: samerna har ju mycket olika väsen och typer som inte Eh, vi har så mycket här nere, om det kommer ihåg någonting för det, men det gör du nog inte.
1: Eh, jo men det, det, det finns absolut med, och det finns också med, alltså olika namn, alltså till exempel då Näcken tror jag hade 9-10 olika namn som det benämns under, och då är ofta mm. något av dem samiskt då, eller eh, vad deras språk heter. Eh. Mm. Och eh, ja men jag tycker det här liksom det är trevligt att bara ta fram och läsa, alltså det är lite som att strö surfa på mobilen typ, man kan läsa. Om två stycken lite snabbt så är det ja, intressant. Men ska man sitta och trycka det är det nog inte så himla kul. Tror jag inte. Nej. Bara få komma. Alltså det är, det är mer, mer lite små, ja, små förströelse. Mm. Väldigt vacker tecknar också. Egekrans säger kung tycker jag. Det finns på vår YouTube-kanal om man vill se när jag recenserar en annan av hans, hans böcker.
3: Mm. Mm.
0: Då kör vi min sista däckare då. Och då ja. glädde jag ifrån min princip med svenska författare och halkade in på Jo Åh, oh. eh, <laughs> Ja, och eh, jag sparade honom sist både på grund av det, men jag tyckte också att det var den bästa. Eller kanske mest unika. Jag har läst två böcker av honom tidigare. Jag har läst Huvudjägarna och Snömannen. Eh, men nu tog jag hans första bok, Fladdmusmannen. Mm. Eh, och då är det ju första delen I Harry Hole Eller Harry Hole Som den hette på när vi gjorde en filmatisering av den ja. eh, Och här är han i Australien Och eh, det är en seriemördare eh, Så att eh, Den här kändes liksom lite mer Typ Ja, alltså vad ska man säga den liksom... Han har ju skrivit från olika ställen Och det varierar sig betydligt mer Än vad jag kände att de andra kanske gjorde Så att eh, jag tyckte den här var mer Fång, alltså den fångade mig på ett annat sätt och jag tyckte den var Bra tempo och sånt också Lite mer fokus kanske då på Karaktären som är detektiven då Och hans alkoholism och hur det Går, hans motgångar Och hans personliga liv och sånt De andra mm. var inte så jättemycket det utan det var mest Liksom att här är eh, den personen Ni ska följa eh, Den personen är inte så jätteintressant <laughs> Typ så eh, Ni ska bara ha den här point of view Från eh, den här andra personen Men här var det lite mer karaktärsbygge eh, så att, man äh, tänker
1: att det borde vara rätt vanligt ändå Alltså det känns ju som en trope Lite att det ska vara den polismannen ja. Som har egna demoner liksom. men... Ja men de
0: hade ju lite Alltså om man tittar på, på Fjällbacka nu, så, så den serien där Nu började nu var ju polisen som var med där Men det var ju mycket av den utgick från En barndomskompis som kände Den här personen då för att de sa att den hade begått självmord Så då fick man följa lite mer från det spåret Sen så kanske de vävde in då polismannen mer senare, det vet jag inte i de kommande böckerna. Och i Sprängaren mm. så var det ju en journalist istället, så då var det lite det att man fick följa en journalist istället för en, en polis. Eh, och i Kepler så var, eller ja då var det ju en, en hypnotisör, men sen så var det ju han här andra polisen då också. Men han hade liksom inte huvudfokus i, i själva boken. Men här var det ju verkligen så här, här har du Harry Hole, jag vet inte om det finns 15 böcker eller någonting med honom i... Spetsen sen också Så att yeah. då blir det ju lite honom man följer sen i serien senare Sen kan det ju vara att jag har läst då också Som snömannen, då vet jag ju Lite mer om honom som kommer komma senare men, mm.
1: äh... Ja, och jag tycker verkligen, serien växer väldigt mycket För ja, han jobbar eller ja, det är väl vanligt Men det är ju återkommande karaktärer Och det blir yeah. väldigt eh, Ja, Nej, men man Vi... känner känna dem lite mer Det är lite ja, så han dem, bättre blir det, Verkligen
0: Eh, lite så att eh, man har följer en person och det är olika uppdrag olika, som, i Hamilton då eller olika investigation så man vet liksom vad man har karaktärerna så då kan man mer liksom sätta igång direkt ja. så att eh, Nesbö bra
1: ja, och sen är ju Uspen lite mer Nesbö också det, det handlar ju alltid om seriemördare eh, det är ja, ju liksom, och
0: det är ju också en sak som sticker ut som verkligen gör att det blir mer intressant för att när det bara är ett mord Ibland är det så här, du vet, oh, det var ett mord, eh, det var en olycka för två personer som hade känt varandra tidigare hade haft någon relation eller sånt här, det är bara liksom, ja okej, okay, ja. Ja. Då, då löste vi det Men när det är seriemördar så är det mer så här uttänkt, lite mer studerat, detaljerat eh, så här, Det finns liksom en, en, en ondska bakom det, en antagonist som styr i bakgrunden som man jagar Och det gillar jag mer
1: Ja, det gillar jag. Ja, ja, Nespe är ju min verkligen go-to när det gäller däckare. Det är min favorit. Vad mm. var kul. Hoppas du kommer läsa fler.
2: Ja, kanske. Yes. Yes. Ja, kul. Har du läst um, någon av dem, Sebbe?
1: Nej, jag har,
2: jag har inte det. Jag läser nej. bara klassiker. <laughs> mm, när det gäller däckare. Och sci-fi-däckare kan jag tänka mig att läsa också. Ja, det är bra. Min sista bok då är faktiskt samma författare som gjorde årets bästa bok förra året, enligt mig eh, Nikolas Lunaba Förra året så jag ju Ska, jag kan du,
1: Ska du verkligen Hans... säga att det är årets bästa bok?
2: Nej, för, förra året sa jag ju det
1: Ja, men äh, gjorde du det? Shit, ja. crazy Ja,
2: det var eh. det som var min, det var då du för, inspelningen förstördes ju och sen så lade du till lite kort så ah, men då, det. för jag läste ju blir du ledsen om jag dör förra året? Mm. Mm. Som jag eh, lyssnade på ljudbok. Och den tyckte jag var ruskigt bra. Och sen nu har han precis släppt en ny bok då, Lunaba, Som heter Dagboks från 20-talet. Om våld och språklöshet. Som är... Det är typ... Det är Lunabas... Alltså det är egentligen det som en dagboksroman, ska säga Men det är hans personliga betraktelser och reflektioner under ett par sommarmånader. Då 2022 tror jag det är. Och det här är då i samband med att hans första bok Skulle ges ut Så att han skriver lite grann om vad som händer i Malmö Och om, för mycket fokus Liksom på gatuvåld Och han är då engagerad i den här organisationen Hela Malmö som typ han, alltså, Jobbar med ungdomar på glid och så Och ja, det, det sker lite mord och sånt då Och det, han, han känner ena killen Som är misstänkt för det och så vidare Och sen samtidigt så ska han då ge ut den här boken då, Där han blottar ganska många personer som har gjort sjuka grejer, eh, bland annat han, eh, hans bror, så det, det handlar lite grann om, alltså det finns ingen jättetydlig handling så. vilket också gör att boken får inte heller något jättetydligt driv, eller jag fick liksom ingen känsla att jag måste fortsätta läsa men däremot så finns det ju väldigt många så starka reflektioner och händelser som väcker känslor i boken och jag tycker att han skriver på ett otroligt liksom engagerande sätt och träffande sätt liksom, och, och väcker alltså tankebanor och känslor hos mig eh, på ett sätt som, inte, som är ganska ovanligt men jag tycker själva då att själva alltså, själva bokens story är, är tyvärr inte tillräckligt intressant men jag gillar hans författarskap
1: Ja, eh. och det här är väl återigen en författare som läser in sina egna ljudböcker va? Har, jag för mig. Mm. har du lyssnat på den här eller har du läst den?
2: Nej, jag har läst den den okay. släpptes precis, jag tror inte det finns som ljudboken jag tror, om man har lyssnat på den så har det blivit ännu bättre eh, ja. eh, då Just eftersom det är så känslostarkt och Det är mycket politik också eh, I det och han, han, han liksom Pratar just om alltså, Egentligen om, om Om de här alltså, vågen av liksom, Hur man ska hantera de här problemen liksom. Alltså mycket, det är mycket fokus på, på Repression, det ska vara hårda straff Det ska vara liksom eh, Se till att, så här, att de som gör det här Hamnar ännu mer utanför skapade, man ska säga. liksom det, det är bara straff som gäller Medan hans uppfattning är väl att det kanske Inte är det som är utan snarare som de problem vi har Handlar mer om att vi har fått ökande, liksom, ökade Klyftor skap, Och liksom en desperation i orten Som tar sig uttryck då på Ja man måste sälja och Så så han har liksom en samhällsanalys som jag tycker är väldigt intressant Och som jag dessutom mm. Tror är ganska träffande um, Så att jag, jag tycker det var en bra bok Men den lever, inte all, den lever inte riktigt upp till Blir du ledsen om jag dör? För där fanns en betydligt tighter och mer liksom, intressant story, men här var mer lite lösa betraktelser liksom från hans liv. Okay. Och, det är, mm. och det är liksom intressant i sig, men det blir inte så bra bok av det.
1: Nej, båda finns på Nextory, ser jag, som ljudbok okay. mm. och e-bok. Så mm. det kan man ju hoppa på om man har någon eh, tjänst. finns säkert på de flesta. Eh, ja, men intressant. Jag blandade ihop den här lite med den här Jarden. Jag trodde det var den författaren. <går> inte börda i Malmö. Uh, nej, så jag insåg, jag, har inte, jag har inte alls läst uh, den här. Alltså, blir du ledsen om jag där? Så...
2: Bästa bok förra året? Du ja. nej, men eller jag, jag,
1: jag trodde verkligen att uh, jag uh, hade gjort det. Men det, då ska jag inte uttala mig så starkt. Då får jag ta och läsa den istället.
2: Han, jag på hans so han, han släppte ett sommarprat för några år sedan också. Och jag lyssnade på när jag började läsa den här boken. Sen så skulle jag åka buss eller så att jag inte läsa då. Så då lyssnade jag på det sommarpratet under tiden. Och det är, alltså det är otroligt starkt, tycker jag. Det är, jag stod liksom och lipa på bussen eh, i princip. Jag tycker, nej, äh, läs, läs den boken. Den är väldigt eh, väldigt läsvärd. Eh, då blir du ledsen om jag dör. från mm. 20, mm. not as much, kanske. Eh.
1: Mycket intressant. Bra tips. Då ska jag ta min sista också. Eh, också en av årets böcker, så att säga. När jag läste första delen... För jag har läst en bok som heter Fire and Song. Nu är det fantasy igen, eller Sci-fantasy. Det är del två i serien Stormweaver, kanske serien heter. Och jag tror första boken heter Iron, Iron Prince. Prince. Ja. Och den, jag tror den kom 2021 eller 2020. Och när jag läste den så blev jag totalt golvad. Den är typ 1100 sidor. Jag kunde inte slita mig. Jag, läst, alltså jag kunde verkligen inte slita mig från telefonen när jag läste den- och jag tyckte det var bland det fetaste jag hade läst. Eh, och nu har två då äntligen kommit några år senare. Du har ju också läst ettan, Sebbe. Väl? Ja, men då har... Jag
2: läste den också på typ två, två dygn. Jag var på eh, Gran Canaria och låg i poolen. och bara läste jag konstigt till sluta. <laughs> jag bara låg liksom som besatt. Var inte
1: ja, en... men den är helt sjuk. Det här är en så kallad progression eh, sci-fantasy. Det är lite samma genre som eh, He Who Fights With Monsters. Att det handlar då om en Alltså huvudpersonen ska liksom progressera lite av alltså, tv-spelsaktigt, gå upp i level, bli starkare, klara sitt quest, klara sitt mål. Eh, och det här i, i Iron Prince då så handlar det om Raidon Ward. Radon Ward, han eh, är liksom en utböling, han, har, han är, har inga föräldrar, föräldralös. Eh, och han har väldigt dålig rank då på sin power, så man, kan, man, man kan säga att de mäter... De mäter sig i power. Det är de framtida värda där mänskligheten slåss mot eh, en alien i ett förlorande krig. Och för att rekrytera personal till militären så har de en slags gladiatortävling där. Där man kan komma in och tävla liksom för att ja, det är fett, det ger mycket tittare. Då tycker folk det är kul och vill bli militärer. Ehm, och han, då Radon, kommer in på en skola som utbildar de här gladiatorerna trots att han inte alls har förutsättningarna för det egentligen. Ehm, och så får man följa hans då Jävlarna Namma och hans resa mot att liksom, äm, ja, bli, bli bäst, kan man säga. Äm, <laughs> det, jag vet inte hur man ska sälja in det, men det är liksom ett helt sjukt driv. Och det är så mycket... Man blir så tillfredsställd. För det, är en, liksom, det finns ett tydligt mål. Man är så jävla sugen på att se att det ska hända. Ä, och sen så liksom går det... Alltså, det händer väldigt mycket. Det går det går snabbt framåt.
2: Äm... Ja, Det är verkligen kul. Det är ju alltså verkligen så här från... Alltså från zero to hero-grejen liksom. Man är någon som jobbar ja. hårt och så här, har, har dåliga förutsättningar men verkligen kämpar. Och så Det är ju det är kul att läsa det. Och så är det också lite grann så här alltså, coming-of-age-story. Liksom. Man får följa med, med hur personen växer upp och det är mycket liksom, <laughs> vänskaper och så där.
1: Ja.
2: Stäng det, av. Nej, mm. men jag tror att majoriteten av våra lyssnare tycker, älskar den här
1: typen av böcker. Det har alltså vi ju den här är
2: underlag för nu dessutom Så att, eh, jag vill leta igen läsa tvåan du har ju inte varit skysst nog att jag har inte supply
1: typ. dig i men du har nej. ju din egna supply nu har alltså, jag ju tänkt. Men
2: biblioteket har tyvärr inte Iron Prince del 2 en. inte ens bunkerflå då fick jag en benämnt
0: också ja, var vad är Bunkiflo-gingen? Jag, <laughs> jag har inte läst någon Bunkerflow-bok tyvärr. Nej, jag bara jo! nämnde det bara för att det skulle komma in. Jag har lovat att skapa den här bunkerflågingen, men det har inte blivit. Ja, något med vi med.
1: får fortsätta jobba på det. Men ja, De här böckerna är ju typ 1000 sidor långa, båda två. Fire and Song är då andra delen. Och igen, alltså i första delen så liksom uppnås egentligen det man vill. Alltså när han kommer väldigt långt. Så det känns inte som att det finns jättemycket tydliga mål kvar, kanske när. Alltså när man kommer in här i andra delen, det är lite oklart så, okej, okay, nu, nu då så att säga, vad va, va ska nu hända? Och det tycker jag man märker lite, det finns inte, det finns inte alls samma tydliga liksom, driv framåt riktigt. Eh, sen tycker jag, alltså det är en jätt, jag har haft jätte, jättekul att läsa den här, jag tycker den är en jättebra bok. Men det känns verkligen som typ så här, Fire and Song, part one, eh, av kanske tre delar då. Det känns verkligen inte som att, alltså, nu har berättelsen börjat, nu vet jag vad målet är. Men det är liksom i nästa del, eller nästkommande delar, som jag kommer att få payoffen, känns det som. Så det var inte, man blev inte riktigt lika så här tillfredsställd eller uppfylld av, att, av bara all episkhet som händer. Men den var mm. skitfet. Jag tror alltså jag har svårt att se, om man börjar läsa den här, att man inte skulle, alltså gillar man fantasy, då, då kommer man gilla denna. Det är jag rätt så övertygad om. Det är ett av mina säkra tips, så att säga.
3: Mm. Ja,
2: jag håller med. Jag ska läsa den snart.
1: Ja, det får du göra. Det var lite kul att bryta av mot Hugh fights with monsters också. För det är ju lite liknande då. Den här läste jag ju innan jag började med Shirtaloons böcker. Så det var mycket gemensamt men ändå rätt mycket som skiljer. Så det, ja, det är lite kul Nej, att läsa.
2: Alltså det är ju mer det känns som det är mer action i Iron Prince än vad det är i Shirtaloons. Det är ju lite mer... absolut landat liksom. Men det är ju ja. verkligen hela tiden bam, 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 bam. så alltså de slåssar och de tränar och de har sig. Ja, det är
1: väldigt mycket action. Det är det. Det är inte mycket död tid.
2: Mm. Nej. Ja. Jaha, var det allt? Eller har du fler?
1: <laughs> jag har ingen. Nej,
2: jag, jag hade min sista innan,
0: Nesbo.
1: Oh. Så jag är färdig. Då ska vi välja det. nästa månadsbok, i så fall.
0: Och det är jag som väljer till annan lyssans glädje. <laughs> Yes, och då är det så här att jag hade helt klunt bort att välja bok så jag fick reda på det här för två timmar sedan och så tänkte jag så här, off, vad ska man gräva fram nu för någonting så jag gick in på min mycket up-to-date read sida och så tittade jag lite på vad ligger på min läsningslista där som jag är sugen på mm. och då upptäckte jag ju att jag har lagt till en bok där som jag inte har läst, som jag har varit sugen på och som jag tänker mig att ingen av er har läst heller jag har pratat om den här författaren många gånger i podden tidigare Jag har läst Moneyball, jag har läst Blindside, Big Short, oh. Players Poker, Flash Boys, Going Infinite pratat av om förra avsnittet Och då är det så att han har släppt en bok eh, som eh, heter The Premonition, A Pandemic Story Som är mm. en eh, typ investigation i hanteringen av corona Lite olika personer som man får följa verkar det som, som eh, har varit experter på detta och man får följa liksom utvecklingen av coronapidemin. Så jag tänkte så här att det kan vara ganska spännande och intressant att läsa ändå. Jag gillar ju Michael Lewis som författare. Så att, eh...
1: Det har vi förstått. Aha, ni. <laughs> vad hette den du läste senast? The fudy. Nej, vad fan hette den?
0: The fudy filmen från fi 97. Going Infinite. Nej, it. just det. Going Infinite. Ja. Med. Ha, vänta, du här hade vi inte den här diskussionen efter för senaste podden om man kände till eh, den här storyn eller inte. Nu fick vika till slut bara två. <laughs>
2: eh, ja men Sam Bankman-Fried. Mm. Eh, ja.
0: Bara två. Jag...
2: Vad sa du? Du har lärt dig namnet till Jag har lärt mig namnet, jag, alltså, jag är inte immun mot
0: att lära Nej, mig. Nej, men jag det. sa att Anton svettades där, han kom inte ihåg.
3: Ja, ja men det var men ju men... framförallt
1: förkortningen SBF som, som du menar menade var household. Ja. Det accepterar jag inte riktigt, men, ja. men absolut, det är ju en känd. Ja, vi vi ja, fick vika ner oss.
2: Jag ja. tyckte inte att det var household, jag vet inte om det är household, men så visar sig att Rebecka, alltså fler personer, när jag har sagt namnet, så har de varit så här, vem är det? Och sen när jag förklarat vad, liksom vad det är för person då har så, ah, men då har de ändå liksom, eh, sett det. Mm. Men, men jag, när jag frågade Rebecka vet vem det är? Så sa han så ja men jag tror jag har sett det på Insta. Så här, och då kände jag som om, om Rebecka har koll på det, då borde också <skratt> ha <kort> på det. <skratt> det. är det dum. Eh, ja. eh, Eftersom hennes, huv hennes, hennes huvudsakliga nyhetsflöde är ju Instagram. Liksom. Om, om mm. det dyker upp på Instagram, då borde det dykt upp i någon av mina kanaler. Men jag har missat det. Jag har krypt mm. korset. Eh, det är en kunskapslucka. Men nu vet vi ju alla vem det är.
0: Ja. Mm. Eh, Och nu får vi lite corona också, så att, eh, det blir spännande.
1: Ja, man är ju väl jävligt trött på corona, men det kan, ha, det känns, kan det säkert bli en bra vintern på det. känns
0: lite bortglömt och så, så jag tänker det är ja. dags att refresha. Har
2: du haft corona, Sebbe? Ja, säkert flera gånger. Ja,
1: det ja.
0: kanske
2: det jag har haft senaste veckan. Det har varit mycket ja, covid ja. nu senaste tiden. Mm. Så. Jag, jag har antagligen blivit smittade samtidigt, så vi har också haft det. Men jag läste ju en bok <laughs> av, av Bill Gates som ju handlar om mm. corona också. Det var någon månad sedan som jag pratade om det. Mm, alltså, det var ut med liksom... Jag vet inte om den här boken är med ja, vilken liksom ingång han har i det här. Men det blir väl intressant att läsa. Mm. Absolut. Yes, och då kommer vi till eh, månadens bok.
0: Eh... Jajamansans,
1: men jag hoppas att alla våra lyssnare nu har hoppat på. Det var ju ändå rätt många procent som gillade historisk fiction. Sa du inte det,
2: Ja, 20%. Ja, mm.
1: ja, men det är bra. Den här, och den fanns ju på biblio och liknande. Det är ju då salt turisi eller tårar i havet av ruta Cepetis. Eh, jag hoppas att ni har hunnit läsa klart den. Det var lite panikartat, förstår jag det som nu när vi snackade senast. Inga problem. inga problem
0: jag har inte haft panik. Nej, Nej, Nej det är bra. Just...
1: <laughs> Ja, men det är bra. Eh, ja, det enda jag visste om boken när jag valde den förra veckan det var ju egentligen då att jag hade läst att det var The Single Greatest eh, Tragedy of Maritime History. Och att det utspelades i 1945. Så jag tänkte ju då, ja, det är väl troligtvis det det något... Med, ja, men det är troligtvis något med andra världskriget. Det kommer vara någon... Alltså, det liknas vid Titanic, hade jag läst. Så det, det låter ju fett. Den tar vi. Och eh, den här boken då handlar om... Man får egentligen följa fyra eller fem... Ja, det är nog ett par en, en karaktärer grupp. Ja. en grupp karaktärer eh, som retirerar då, 1945 Tyskland är i reträtt Ryssen kommer vi får följa två tyskar en från Polen en från Estland va? Och, ja, ett gäng som helt enkelt eh, flyr från Ryssen Deras väg tillbaka mot, mot Tyskland egentligen eh, evakueringen av eh, ja efter invasionen där österut så evakuerar de tillbaka. Och det är ju då människaöden man får följa. Det är det boken handlar om. Och som man då har förstått av beskrivningen så, så tar de ju sig till en båt då. Eller det, man fattar ju att okej, någonstans i det här kommer det vara, kommer det vara en båt som är, som är inblandad. Så det är väl egentligen inte en super då. Det sig under andra världskriget men det är ju ingen krigsbok riktigt. Eller den det är ingen, handlar inte om någon som, som krigar. Eh, men vad tycker ni? Eller, jo, jo, men det är en del krig. Men det är inte action mm. kanske så att man får följa någon fet actionhjälte eller sådär. Eh, men jag vet inte vad ni känner, kände om den här. Jag insåg att jag hade läst en bok innan av den här författaren. insåg jag först efteråt. Eh, eh, Okej, okay, vilken då? Den heter Between Shades of Grey. Eh, det handlar, alltså väldigt liknande det, berättelse. Om
0: du tog fel, du skulle ta 50 tjejer så grejer. Ja. ja, men det,
1: den handlar om när ryssarna deporterar krigsfångar till Sibirien. Så det är lite liknande, eh, ja, med ett gäng karaktärer man får följa.
3: Mm.
0: Vill du börja, Sabella? Ja, men
2: börjar du? Jag misstänker mm. vad du kommer tycka.
0: Så, Eh, Nej nah, men alltså jag Jag vet inte, jag hade lite svårt att komma in i Boken, jag tyckte väl inte att den var Så jättehet eh, Jag hade Jag vet inte jag, jag var bara kanske inte sugen på den Men jag tyckte inte att den var så intressant Utan jag kände mer liksom att Jag vet inte vad det var att jag förväntade mig För att förra veckan när vi pratade om det så var det liksom Andra världskriget, båtar Och, och den här biten Och sen så var jag liksom lite så här att jag väntade mer Alltså jag var så här, ja men när kommer det, när kommer det, när kommer det. Mm. Och sen så var det så här, bara, ja nu nu, liksom, nu får det hända någonting här. Nu får ni komma till, komma till det liksom det feta, eller det som jag var intresserad av. Och då tappade jag lite fokus kanske på karaktärerna i början. För det var ju ganska mycket förklaringar och karaktärerna, och det var det här med konsten och alla hade liksom sina stories och levde lite i olika. Eh, ...stadier av förnekelse lite med kriget också. Eh, eller ja, det var ju lite så här... Informationen fanns väl inte riktigt om hur det gick och vad som hade hänt och sånt. Men det var mycket rykten och spekulation och eh, hela den biten och sånt. Så att jag hade lite svårt att ta mig, ta mig an karaktärerna. Eh, och sen så... Eh, liksom gled lite ut i sanden, så jag kände lite så här... Ja, Okej, okay. så efteråt så visste jag inte riktigt vad jag skulle tycka. Men jag tyckte väl kanske att det var något av en
2: besvikelse. Jämfört med vad jag hade förväntat mig. Mm. Um, alltså jag fattar vad du menar Jag tror man gör sig en otjänst Om man går in i den här boken Och tror att det ska handla om ett skeppsbrott mm. Så blir man nog lite besviken För att det är en väldigt liten del av boken som handlar om det Alltså var, mm. vad var det 15% kanske oh
1: alltså, Mindre
0: Jag lyssnade på den eh, Jag tror den var åtta timmar Och de sista Alltså det skeppsbrottet var
2: när det var 30 minuter kvar mm. Så det att, var. Det var var väldigt kort. Så att, ja. Om man är intresserad av det så är det en ganska lång väg innan man kommer mm. dit. Jag tyckte det, det bästa med boken var
0: det som kom i, i slutet. Alltså efter texten typ. Okay. Ja. Alltså lite så här mer fakta och så här, mm. vad som hände och ja den biten. Det är
1: alltid en highlight i den här typen av böcker. tycker jag också. Mm. Jag
2: tyckte om boken generellt kan jag säga. Det, jag störde mig inte. Jag funderar också på när kommer de i båten, för som jag visste att de skulle komma dit. Men jag, jag tyckte inte riktigt att det i sig var till, tillräckligt för att störa för att sabba boken mig, utan det fanns mycket i den som jag gillade. Jag tyckte att det var karaktärerna. Flera av dem var intressanta. Jag gillade Florian och Joanna, hon är sjuksköterskan och han konstkyven. Jag tyckte också det här, det var ju en karaktär som var lite speciell. Den här Snubben som skrev imaginära brev Till en, en ja. tjej då Som han var intresserad Albert, av nej, Al Al ja, Han hette nog Albert Som jag tyckte var ganska Han var, alltså, han var kul, och han, för han var ju så sjukt liksom Delusional på något sätt Och han, ja, jag, jag tyckte han, Det var en rolig karaktär um, Så att jag, jag tyckte nog ändå Att alltså, alltså, Även resan till båten och de här olika liksom, point of view som man fick läsa om tyckte jag var intressanta. Jag, jag gillade karaktärerna generellt. Sen, det jag ogillade mest med boken, faktiskt. Och det kanske är för att jag har blivit, blivit, blivit blödig liksom, sedan man fick barn och sådär. Men det att jag tyckte den var, alltså i vissa delar så var den lite för rå för min smak. Att jag, jag mådde liksom dåligt när, när man läste liksom. Ja, men liksom någon, någon baby som bara slängdes ner från skeppet och träffade liksom kanten på relingen. Alltså, ja, liksom, det var... jag,
1: jag, tyckte jag att tyckte det jag skulle be... nämna den Alltså Alltså
2: var liksom beskrivningar som lite ganska känt. Alltså ibland det är liksom väldigt hemska beskrivningar som nästan hanteras på ett lite nonchalant sätt på något sätt. Alltså jag, jag, jag tyckte det blev lite så här. Uh, uh...
0: Ja, men jag tycker ändå att det är Del av kriget liksom Alltså del av jo. misären så att det, Jo, absolut, men jag tyckte liksom, det blev att, att det blir en vardag för de människorna som
2: Är ja. i den situationen Jo, absolut, och det har man väl så Men för mig är det inte vardag Och jag tyckte att det Nej. blev Jag tyckte att det blev lite så här. jag vet inte jag, jag gillar inte det, det blev lite för mycket För min smak i vissa fall liksom. och sen så är Det är klart att man inte kan Alltså att man inte, inte ska Beskriva den typen av saker Men jag tyckte det blev lite för många sådana Liksom fall där det liksom någon bebis Som bara slängdes i sin död typ. Alltså en gång okej okay, Men måste man skriva det måste man skriva typ samma händelse Fyra gånger alltså, be... ja, jag, ty jag tyckte det blev lite Mycket Och sen, sen också att, att de här historierna Alltså de olika point of som var väldigt korta Vissa var liksom mm. Ett kapitel var typ en sida och På yeah. sätt och vis så gillar jag det För att det gör att liksom det känns som man kommer framåt det händer någonting hela tiden men det gör kanske också att man inte riktigt liksom bottnar i karaktären. att Man, man lär inte känna dem liksom så mycket på djupet. Och det gör ju sen att när det händer någonting som ska väcka känslor jag hade så det... gör det kanske inte det liksom på, på liksom ett så innerligt sätt för mig. Nej. Och när det då sen, helt plötsligt händer något så här alltså riktigt sjukt mm. jag tycker det är lite svårt att hantera. För jag tyckte nästan att det liksom ja men jag, jag håller med dig helt där. Alltså, jag hade
0: jättesvårt för, alltså, för det hände ju vissa saker det här med genom, när de gick igenom isen och sånt. Så var det bara så, jaha, ja, ja. då går vi vidare i storyn liksom. Det var ingenting som man kände att det här var liksom jättehemskt. För det var, det var liksom, jag hade ju väldigt svårt att ta mig till karaktärerna och komma in i dem för att jag tyckte att det var lite väl för kort med den biten. Man hade velat ta lite mer presenterad bakgrund direkt för man fick ju bakgrund och vad de gjorde och sånt under tidens gång men man fick liksom inte någon djupare förståelse för karaktärerna i början, utan det var mer så här: okej, okay, här är vi, här är den här är den, här är den, de är på väg hit de är på väg att fly från kriget, de pratar lite rykten och sen under tiden så får man lite så här portionerat ut, men i väntan på det här liksom, som man väntar med liksom att vad man tror att det ska vara och vad man får, så kände jag att jag tappade intresse ganska så snabbt eh, och sen så blev det mer en transportsträcka och så var det så här: okej, okay, nu hände detta, det var hemskt, okej okay, vi går vidare till nästa, det var ingen karaktär som jag fattade jättemycket tycker för, och sen den här kärleksgrejen som kom sen den irriterade mig mest liksom. Då mer så här ja. ja. Alltså ta bort den liten. Det behövs inte nu liksom. Det är inte det jag vill ha.
1: Nej, jag håller med om det mesta vad ni säger. Jag tyckte den här var rätt så bra bok. Jag har läst i många det här är ju en av mina bästa genrer så jag har läst många liknande böcker men det jag tycker den här saknar och det som jag inte lyfter det är att för jag, jag tycker inte karaktärerna ska liksom inte vara de ska inte vara huvudnumret i, i den här typen av berättelse för mig utan det ska vara det historiska skeendet alltså det behöver vara mer intressant eh, till exempel i Roskoden då är det skitintressant man får läsa om hur de knäcker, liksom, knäcker enigma-maskinen och så vidare det ska vara liksom huvudfokus och sen har man lite karaktärer kanske någon love story lite vid sidan av här var det ju väldigt mycket bara ja, det är kanske inget jätteviktigt historiskt som de här alltså, som sker här det liksom är, ja, de går mest. Liksom. Det man, ja, det, var ju, det här med båten var ju intressant. Men, men det var ju en liten... Men det var också väldigt...
0: Alltså, de, det var ju så här, ja, men det är den största olyckan och den är bortglömd. Mm. Men jag kände liksom, de highlightar inte den på ett sätt som gör att man kommer komma ihåg den i framtiden. Utan det var bara så här, ja, ja, det, det skulle liksom... De skulle, Byggt upp det mycket mer tycker jag liksom, med det här fartyget och hela den här biten. För att om mm. det nu. Det finns ju en anledning till att det inte är så hypat och så känt, kanske. Eh, mer fokus på historien där. liksom Och liksom alla. Eh, allt som liksom. Ja, runt omkring det med båten. Det var mer så här. Hur de skulle ta sig bord på båten. Och hela det här fokus på karaktärerna. Och det mm. där med breven och sånt. Och sen så var det så. Ja, och sen eh, blev båten träffad av torped. Och sen sjönk den. Mm.
1: Ja, men jag håller med. Men samtidigt var jag betydligt mer gripen av karaktärerna ändå. Jag, tyckte det, jag kom in i det snabbt. Jag tyckte det, jag var med hela vägen. Ja, men ingen, ingen gigant i genren på något sätt. Men en, en trevlig bok, tyckte jag.
2: Ja, alltså just tanken att ta ett historiskt skeende som inte har belyst så väl. Mm. Och sen göra något alltså, intressant av det. Mm. Det köper jag, alltså det är ju ett jättebra koncept, liksom. mm. men, men precis som du säger, eller ni båda är inne på, så blir det, liksom inte... ah, det blir för lite fokus på det. Mm. Och det, det, det tycker jag gör att uh, liksom det mm. historiskt intressanta försvinner lite grann. Sen så fanns det vissa grejer, alltså just det här, det var väldigt intressant med en bok som både någonstans fokuserar på alltså tyskarnas
0: exakt vad eh, jag liksom
2: säga. Eh, så, eh, liksom tokigheter och elaka och alltså och sånt men mm. också på ryssarna och all liksom missär som kom i deras eh, liksom framfart där för att i andra världskriget så tycker jag det är sällan det är så mycket fokus på alltså på, på Ryssland. Alltså Ryssland mm. är liksom en del av de goda där då de har på samma sida som mm. eh, som som väst mm. men de gjorde också en del mm. sjuka grejer liksom. Mm. Ja, är man... Som de ju alltid är, det är ju lite grann deras grej i krig känns det ju som. Mm. Det, ja. det, så Och det tyckte jag var också intressant att få läsa om. Och lite mer, jag läste väldigt lite generellt sett om, alltså just alltså, Estland, Lettland, Litauen, hur de påverkas av liksom alltså Sovjet kring andra världskriget. Mm. Och det hade jag velat ha med fokus kring. Mm. Det hade jag tyckt var mer intressant än att de bara ska ta sig till stället ställe. Och väl på stället så ska de visa sina papper. Och de ja, där att de kommer komma in. Alltså, där är du inne
0: på någonting. Det är väldigt mycket transportsträcka och den här fokus på den biten. Det skulle varit mer, mer precis som du säger. Jag är helt med.
1: Ja, jag håller verkligen helt med också. Mm. Så det är lite missad boll där. Jag tycker också det, jag brukar gilla väldigt mycket när det är en karaktär som vill gott. Alltså typ som Albert då. Att han, han i sin hjärna tänker att Ja, men jag gör liksom, det här är, jag är på den goda sidan. Jag gör det här. Det här är min motivering. Jag tycker det är kul att läsa liksom, och så se man när det börjar spricka. Men här blev det nästan lite karikatyr, blev nästan lite väl mm. med honom. Det var liksom inte subtilt på något sätt. Eh, så det var, men det var, lite det, 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 var ju det var ju mer kul så än att det var liksom en ja, snygg precis. Det blev
2: nästan lite comic relief på något sätt för att han yeah. var så uppenbart liksom, tog. Alltså det var ju så verkligen eh, alltså ur typen av en insel på något sätt, Nej, liksom, ja. eller så här, alltså, white, white knight liksom person som en tror han är snäll och god och sådär, men egentligen så är han riktigt sjuk, och, och det var väl i sig, det här är ju en superspoiler nu men när man fick, alltså man fick veta att han hade anmält sin alltså han var ju, när han var förälskad i hennes familj, för att hon var halvljud liksom,
1: man ja. bara Men det var ju för hennes skull Ja. Hur, 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 hur <skratt> trodde du för att det skulle
2: sluta liksom, Nej, det ja. Men
0: det var, ja. det var lite så fördummande i vissa situationer, tyckte jag. Det var samma när de skulle ljuga för den här officeraren och sånt också. Det var lite så går han verkligen på det här? Alltså det är mycket sånt. Ja. Det är ja, lite så äh, rollspel. Jag rollar för att övertala. <laughs> ja, jag
3: lyckades.
1: Lite. Ken Follett skriver mycket historiska romaner, en av mina favoriter. Han är ju mästare på det här och var mer subtil. Karaktärer som man... alltså som man känner mycket för men som man märker längs vägens gång och sitter det här är ju på fel sida nu det, kan, det är en, liksom, en resa som jag brukar gilla jättemycket men ja, det blev inte riktigt så här
2: mm. Mm. Ja. nej det är synd det fanns potential men levde väl inte riktigt upp till den, den
1: nej, det, ändå, väl... det var åtta timmar ljudbok, 200-300 sidor det var ändå värt det, mm. tycker jag det var ingen Waterloo haveri igen i alla fall är vi, är Nej, det är inte den är.
2: sämsta boken vi läste i år. Det kan man väl konstatera. <laughs> uh, Vilken är den sämsta vi läste i år? Ja, det beror nog på vem man frågar. Men uh, det kan vi väl ta om en månad, uh, ja, lite rykt. Det. Uh, det kan vi uh, nog göra. En form av samlingsavsnitt. Mm. Mm. Uh, jag vet inte om det är så med den här nya tjänsten Anton, att vi har en begränsning i hur mycket vi kan spela in. Det Annars är
1: så... likadant uh, här, absolut. Okay. Samma okay. begränsning. Okay.
2: Ja, ny mm. jag. Det får vi lösa. Vi ska bara öppna slussarna pumpa ut fantasy-content nu den närmsta <laughs> tiden, eftersom nu vet vi att det är våra eh, lyssnare vill
1: ha. Ja, oh, fan, det, dina, det, det. Med
2: dina, dina hemliga
0: omröstningar som inte når ut till alla. På Spotify. Alltså... Men du, vi hade ju en eh, diskussion där om var lyssnarna finns. Det hade vi för ett halvår sedan eller ja. någonting.
2: Och det var ju inte Spotify som var dominerande. Men jag tror nyfstilen är det, det faktiskt. Mm. Um min ambition är att nytta så många som möjligt även om du inte tror det så är det faktiskt det som är, det, är det som är ambitionen mm. uh, men jag tänker,
1: då. alltså min spontana tanke är att fantasyfans är kanske lite mer benägna att vara alltså, Spotify, nej men att, att, vara, att gå in i en fandom att liksom söka efter en bok podcast kanske, om man är en sån ja ah, men jag gillar lite fackböcker, då kanske man är så ah, det är, man, det, man kanske inte ser det som en en stor del av sig själv, att man, är, att man identifierar sig som en läsare. Det gör man kanske mer som ett fan tycker jag. Att det är lite mer av en identitet.
2: Mm. Jag får pudla. De senaste 90 dagarna så har 38,5% av våra lyssnare lyssnat på Apple Podcast. Och 37,8% lyssnat ah. på Spotify. <laughs> så det ah, kan tack. vara så att alla, alla som gillar annat än fantasy lyssnar kanske inte på Spotify. Trist, Nej. Men vill man göra sin röst vi. hörd Så är det på Spotify man ska in um, så är det.
0: Eller med. vår Facebookgrupp
2: Där det sker Mycket diskussioner uh,
0: Jag kommer gärna ja, med det Ibland,
1: mm. ibland.
2: Um, Men det kanske var allt för idag
1: Jag Och, tror det, jag. tack för idag
2: Ja. Tack, uh, tack. själva Tack så mycket för att ni lyssnar på oss. Det är framförallt, jag tittar på statistiken här, det är framförallt svenska som lyssnar på oss. Men jag ser att vi har vissa lyssnare också från, från Indien och, och, och Åland. Så att, tack särskilt till er.
1: Åland Box. är den egen, vad spännande. <laughs> ja. Österrike vet jag att våra andra poddar är starka i. Det brukar alltid vara ja. två, men det ja, kanske inte är bok.
2: 2% har vi från Österrike. Ja, ja. United Ingen States är 3%.
1: Ah, så ja. att, um, det är shirt okay. som vi drar in <laughs>
2: ja, så är det. Men med den lilla Utvikningen så Tackar vi för idag och så hörs vi om en månad Ja det gör vi
1: Ha det så gott Hej Hej